0: dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie-Film-Podcast. Heute reden wir über das Thema Filmmusik oder besser gesagt die Arbeit von Komponisten und wie man vielleicht die Arbeit zwischen Komponisten und Regisseuren verbessern kann. Was brauchen Komponisten, um gut arbeiten zu können und wie ist eigentlich die Arbeit von einem Komponisten? Vielleicht ist es ganz gut, das ein bisschen besser zu verstehen, um halt auch bei den nächsten Projekten vielleicht auch ein bisschen besser mit dem Komponisten zu arbeiten. Also man sagt ja auch immer ganz oft, dass die Arbeit mit dem Komponisten ja auch eine sehr enge Beziehung ist und oft sogar mehrere Jahre geht insgesamt, weil wenn die Arbeit gut funktioniert und das Projekt sehr gut ankommt am Ende, ist eigentlich die Laufbahn mit dem Komponisten eigentlich schon gesetzt, ganz oft bei ganz vielen großen Regisseuren. Nehmen wir Steven Spielberg und, ja, jetzt fehlt mir der Name. Äh, John Williams. John Williams, ne? John, Steven Spielberg und John Williams zum Beispiel, die eigentlich, seitdem Steven Spielberg bekannt ist, zusammenarbeiten und ähm, verschiedene Filmprojekte umsetzen. Ähm, weitere äh, Regisseure, die mir noch einfallen, wären Tim Burton zum Beispiel mit Danny Elfman, ähm, die machen sehr viele Sachen zusammen. Oder David Cronenberg mit Howard Shaw. Und deswegen habe ich mir einen äh, eingeladen, der auch ein Komponist ist und uns vielleicht da so einen kleinen Einblick geben kann in diese Richtung. Zumindest aus seiner Sicht. Ähm, ich habe eingeladen den Marco Tchirkovic. Und der Marco ist auch ein Filmkomponist, aber wie äh, so die Tradition von diesem Podcast ist, äh, statt dass ich dich vorstelle, kannst du mich ja gerne vorstellen und dann geht es weiter an ein Thema.
1: Ja, hallo, ich bin Marco Cirkovic. Ich bin Filmkomponist und auch Komponist für zeitgenössische Musik. Und ich schreibe relativ viel Musik. Also ich bin eigentlich tagtäglich mit Musik in, in Verbindung und schreibe wirklich ja so viel es geht und arbeite natürlich auch an verschiedensten Projekten mit. Jetzt dieses Jahr zum Beispiel schon vier Kurzfilme. Und im Laufe des Jahres sind schon vier Spielfilme geplant und solche Kurzfilme, die schiebe ich, ich sag mal, eigentlich immer gerne mal irgendwo zwischen rein. Das geht auch relativ schnell bei mir und ja, so gestaltet sich mein Alltag.
0: Mhm. Nutzt du das so als so Spielwiese, um dich nochmal neu auszuprobieren, um schnell Sachen auszuprobieren oder wie meinst du, das, dass du die Kurzfilme noch, so, noch mit reinschiebst? In Anführungsstrichen wahrscheinlich auch. Ne? Also Du meinst wahrscheinlich nicht, dass du es jetzt <lacht> qualitativ mit reinschiebst, sondern äh, ja, erzähl mal. Naja, so, also
1: Spielwiese würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil die Arbeit unterscheidet sich für mich eigentlich relativ wenig von einem Spielfilm. Es ist einfach nur die Filmlänge, die, die unterschiedlich ist. Allerdings der Anspruch der Produzenten und der Regie, die sind eigentlich... In jedem Gebiet relativ gleich hoch. Und deswegen ist es jedes Mal genauso anspruchsvoll, weil man oftmals genauso viel Änderungen eben hat wie auch bei einem Spielfilm. Und das unterscheidet sich so erstmal wenig.
0: Mhm. Mhm. Und hast du schon deine Muse gefunden?
1: <lacht> Meine Muse
0: gefunden. Also dein Regisseur, mit dem du ganz viele Projekte zusammen machst oder bist du da. Immer noch sehr offen, was das angeht. Oder na gut, man ist offen ist man so oder so, aber weißt du, was ich meine? Also mein, mein Einstieg in das Gespräch, eine, ein Regisseur oder eine Regisseurin, mit der du ganz viel arbeitest, weil es einfach schon ja, mehrere Projekte gab, wo man sich man zusammen durchgesetzt hat oder umgesetzt hat. Also noch nicht,
1: dafür bin ich, glaube ich, auch nicht, noch nicht so lange im Geschäft, weil ich bin erst 26 und so was entwickelt sich allerdings und man merkt natürlich, wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, ob das passt oder nicht. Ich habe jetzt vor kurzem gerade mit einer Regisseurin zusammengearbeitet, wo das Ganze erstmal, also zumindest von meiner Seite, erstmal so angefangen hat wie, hm, ich glaube, das wird nichts und am Ende haben wir uns so gut verstanden und das war, also da könnte ich mir zum Beispiel sowas gut vorstellen, dass das jetzt noch in der Zukunft intensiver wird, mhm. weil... Weil sie tatsächlich, obwohl sie erstmal von sich gesagt hat, dass sie überhaupt keine Ahnung von Musik hat, dann meiner Meinung nach doch ein sehr natürliches Verständnis von Musik hatte. Und
0: ja, das ist relativ wichtig. Mm. Ist ja das immer, das, glaube ich, das Schwierige, ne? weil ähm, Musik ist ja trotzdem, was auch mit sehr viel mit Gefühl zu tun hat, vielleicht auch mit Assoziationen zu tun hat, ne? was man kennt. Und das ist wahrscheinlich auch schwierig für dich als Komponisten dort, bei, bei, bei allen Regisseuren halt gut dich durchsetzen zu können, weil es ist ja immer eine Sache, wie man sich wie man sich fühlt vielleicht oder wie, wie man diese Musik wahrnimmt halt oder wie man vielleicht gedacht hat, wie die Musik zu sein hat und dann kommt man zu dir und sagt, jetzt mach mal und ja, jetzt musst du erstmal irgendwie das umsetzen, so wie, wie du denkst, dass es ist, aber letztlich aber auch so, dass du halt irgendwie diese Waage kriegst, dass der Regisseur oder der Produzent, der auf der anderen Seite ist, dem auch entspricht und sagt, das ist eine gute Arbeit oder äh, das finden wir gut. Wie gehst du da vor? Hast du da irgendwelche Techniken, wo du sagst, da, so passe ich auf oder so, so gehe ich einfach direkt ran und sage, hier, guckt und nimmt, was ich äh, friss oder stirb oder sowas? <lacht> so <lacht>
1: also, also jetzt gerade dieses aktuelle Beispiel mit dieser mit dieser Regisseurin war, dass sie mir Tracks geschickt hatte für einen echt wundervollen Film und diese Temptracks, die waren so in Richtung viel Popmusik und das war alles so ein bisschen, ich habe das so gar nicht in dem Film gesehen. Und dann habe ich halt was abgeliefert, was so überhaupt gar nicht der Erwartung der Regie erstmal entsprach, aber was extrem positiv aufgenommen wurde. Also ähm, es ist halt relativ schwierig, wenn man solche Temptracks bekommt. Also man kann da nicht im Vorfeld immer gleich sagen, äh, du, die Temptracks... Die muss ich von Anfang an ignorieren. Das ist relativ schwierig, das, ich sag mal, verbal zu äußern, weil, ja, wie gesagt, die Erwartungshaltung ist natürlich erstmal da, dass der Komponist sowas abliefert, wie ich es mir wünsche. In dem Fall habe ich einfach gewagt, ich mache jetzt was Orchestrales und nichts Poptechnisches. Mhm. Und äh, das wurde, wie gesagt, in dem Fall auch super angenommen, weil ich habe da meine Erfahrung reingesteckt, ich habe ich hab mir die Szenen genau angeschaut, ich habe das sehr, ich habe das sehr gut analysiert und äh, dann habe ich eben einfach meine Arbeit gemacht. Und ich beschäftige mich, wie gesagt, tagtäglich mit Musik. Und das kann man von der Regie auch gar nicht erwarten. Mhm. Ich meine, die Regie erwartet ja auch nicht, dass ich mich mit äh, der Struktur und mit diesem ganzen visuellen Dingen auseinandersetze und ich habe da eben genauso viel Vertrauen, wie ich mir sozusagen Vertrauen an den Komponisten wünsche.
0: Mm. Und du hast gerade ja dieses Tor geöffnet ähm, zum Thema Temp Tracks. <lacht> mm. Und ähm, wie stehst du dazu? Also ähm, ich höre von vielen Komponisten, dass die das nicht so gern sehen, dass jetzt ähm, Filmemacher oder ähm, Filmschaffende oft mit Temp-Tracks zu Komponisten kommen und sagen, kannst du mir so etwas Ähnliches machen? Ne? Und man sagt ja auch, man munkelt ja auch, dass das dazu führt, dass eben die ganzen Hollywood-Produktionen, also diese ganz großen Aero-Produktionen oder Temple-Produktionen besser gesagt, dass die halt deswegen halt oft eine sehr ähnliche Musik haben und kaum unterscheidbar sind. Ne? Wenn man sowas sieht wie eben die Marvel-Sachen oder die Transformers und was auch immer, dass die, es ist ganz schwierig heutzutage noch so die Musik rauszuholen, wo man sagt, Oh, das ist die Musik zu diesem Film und nicht äh, irgendeine Musik, wie man vorher Star Wars oder der Weiße Hai hatte oder hat sich das irgendwie gewandelt allgemein in dem ganzen System, dass jetzt zu, ja, zu, viele, viel, zu viele halt so vertrauen auf diese Temp-Tricks?
1: Also es ist ein extrem schwieriges Thema, weil also, also grundsätzlich stimmt es schon, dass temp Tracks so ein bisschen zu so einer Mainstream Maschinerie beitragen, aber Temp Tracks sind zum Beispiel in der Produktion, ehrlich gesagt, auch nicht wegzudenken. Also ich mag sie ehrlich gesagt auch nicht. Ich würde sie aber mögen, wenn sie wirklich mehr als das gesehen werden, was sie eigentlich sind, nämlich temporäre Platzhalter für was ähnliches oder eben auch für was ganz anderes. Also Temp Tracks, die sind eigentlich schon ziemlich alt. Das Wort ist, glaube ich, erst relativ spät entstanden, weil auch damals haben Regie und Produzenten selbst an John Williams klassische Beispiele geschickt, also aus der klassischen Musik zum Beispiel. Also das ist im Grunde genommen nichts Neues. Allerdings die Erwartungshaltung hat sich stark geändert. Also ich habe es schon mal genauso erlebt, dass ich einen temp -Track bekommen habe, dann sozusagen eine Stilkopie angefertigt habe, also was Neues komponiert habe in dessen Stil und dann kam die Regie und hat gesagt, ja, aber das ist ja nicht das, was ich dir geschickt habe. Mhm. Und Temp-Track ist halt für mich Temp für temporär und mehr soll das auch nicht sein, weil vielen Filmen geht, glaube ich, viel Tiefe verloren, wenn man es eben genauso bei den Stücken lässt, die man so sich irgendwie ausgesucht hat. Also da muss man auch Freiraum schaffen für Veränderungen, für... Ja, vielleicht auch einen anderen musikalischen Blickwinkel. Und gerade die Komponisten, die zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie kreativ sind und dass sie wirklich, genauso wie der Filmemacher, etwas schöpfen aus dem Nichts auch so ein bisschen. Und ich, ich wünsche mir da grundsätzlich ein bisschen mehr Offenheit, erlebe aber eigentlich tagtäglich, dass wenn ich mit einem Vorschlag komme, der auch mal in eine ganz andere Richtung geht, dass, dass da grundsätzlich auch Offenheit Steht. Mhm. Es gibt aber natürlich immer Menschen, die wollen dann unbedingt an dem festhalten. Das muss man auch als Komponist akzeptieren. Aber ich finde es schon mal gut, wenn die Regie und der Komponist auf Augenhöhe arbeiten. Also sprich, dass da eine wirkliche Diskussion stattfinden kann. Das halte ich für wichtig. Mhm. Also temp -Tracks zum Beispiel abschaffen, was sich durchaus viele Komponisten wünschen halte ich für auch unnötig, weil sie ja natürlich auch einen Nutzen haben in der Produktion, wenn geschnitten wird. Ähm ja genau. Das ist ja einfach eine gute Stütze. Das macht es ja auch so
0: schwierig, glaube ich, für ähm, einen Filmschaffenden. Die temp unterstützen ja schon meistens viel, viele Jahre, bevor überhaupt der Film beim Komponisten landet. Ne? Das heißt, das geht ja schon los beim Schreiben eines Exposés oder aber beim Schreiben des Drehbuchs manchmal sogar schon, ne? dass man da schon so ein bisschen so eine Stimmung mit so einem Temptrack theoretisch schon ein bisschen generiert, so im Kopf. Oder wenn man weitergeht halt bei dem, ganz, bei dem äh, Fördern des Ganzen, wenn man halt pitcht zum Beispiel, dass man sich da schon Musik ausdenkt, was da vielleicht passen könnte. Und die liegt da ja dann schon im Kopf irgendwo und dann kommt man dann am Ende, nach zwei, drei Jahren Produktion, kommt man dann zu dem Punkt, okay, jetzt brauche ich einen Komponisten jetzt muss ich die Musik machen und dann davon abzusehen, ne? davon zu sagen, ich, ich habe das einfach nur drunter gelegt, als temp -Track, wie der Name sagt, aber das ist eigentlich, ich muss da das Vertrauen irgendwie in den Komponisten übergeben und das ist, glaube ich, extrem schwierig. Deswegen auch zu dieser Anfangs, zum Anfangsmonolog von mir, ich glaube, daher kommt auch so, dass man halt, glaube ich, sich sehr stark auf einen Komponisten auch einschießt, wenn man sich da irgendwann mal gefunden hat, weil man einfach weiß, man hat dieses Vertrauen theoretisch äh, gesehen schon. Und das macht es, glaube ich, für jeden Filmmacher dann einfacher, dann halt dieses Projekt oder so, dein Baby abzugeben an, äh, an, an den Komponisten und den halt drüber arbeiten zu lassen, ohne jetzt das Gefühl zu haben, ich muss ihm theoretisch alles nochmal von vorne erklären. Ich glaube, daher kommt es auch so ein bisschen. Und deswegen aber auch da kommt so ein bisschen diese Angst, glaube ich, davor, dass man halt irgendwie der Komponist irgendwie was falsch versteht, was anders versteht oder in eine andere Richtung geht dabei. Das ist, glaube ich, kompliziert. Also aber ich verstehe natürlich den Punkt von den Komponisten auch, wenn man sagt, äh, am Ende ist es unsere Arbeit, ist ja genau das aus dem Nichts, wie du sagst, eben die Musik zu schöpfen. Und wenn das natürlich so beeinträchtigt wird von diesem Temp-Track, dann ist es natürlich extrem kompliziert, weil man dann halt irgendwie sich dann irgendwie gegen, vielleicht so ein bisschen Kampf gegen Windmühlen ist halt, weil das ist halt das, was die Person kennt, aber das, was man macht, ist halt nochmal eben, wo man denkt, das ist halt noch ein bisschen kreativer, das ist mehr, mehr das, was man vielleicht am Ende will. Schwierig.
1: Ja, natürlich ist es schwierig und also ganz interessant ist auch ein aktuelles Beispiel von mir. Ich habe 10 Tracks bekommen, wo meine eigene Musik drin war. Ja, das ist dann natürlich gleich mal ein auch. super Kompliment, <lacht> weil der Regisseur sich dann auch mit dir auseinandergesetzt hat und genau weiß, dass dein Stil eben vielleicht perfekt passend für den Film ist. Und äh, das ist aktuell bei einem Spielfilm und äh, das hat mich sehr gefreut, als ich dann plötzlich was Eigenes gehört hatte. Und insgesamt ist es natürlich so, dass also gerade dieses Vertrauen und diese enge Zusammenarbeit, das ist wirklich nicht selten, weil die Gespräche, die ich mit Regie führe, die gehen selten unter einer halben Stunde. Mhm. Und das zeigt natürlich auch, wie zeitaufwendig diese Zusammenarbeit ist und äh, wie wichtig auch vielen eben die Musik ist. Und ähm, ganz wichtig für Musiker und Komponisten ist es, dass sie viele Fragen stellen, wie der Regisseur denn seinen Film sieht und was er damit ausdrücken möchte. Weil Drehbuch ist ja nicht gleich Film und Film ist nicht gleich Drehbuch. Es ist halt sehr schwierig, wenn man das nicht kommuniziert, was man sagen möchte. Weil grundsätzlich, also wenn die Regie mir einen Temptrack anbietet und ich sehe den stimmungstechnisch zum Beispiel als jetzt eine traurige Szene, aber der schickt mir einen temp voller Hoffnung, dann muss ich das auch hinterfragen. Und dann, dann muss ich ganz klar fragen, was möchtest du mit der Szene sagen? Möchtest du da Hoffnung ausdrücken? Weil das höre ich überwiegend aus dem temp heraus. Und genau diese Art von Gesprächen sind unglaublich wichtig und vor allem sie sind unglaublich, ich mag das Wort zwar nicht, aber sie sind unglaublich effizient. Mhm. Weil dann arbeitet man nicht aneinander vorbei, sondern geht Hand in Hand der Stimmung willen irgendwo hin und das geht selten schief, wenn sich da Komponist und Regisseur einig sind, was denn die Szene ausdrücken soll.
0: Und ab wann denkst du, sollte man, also aus, aus der Komponistensicht, ab wann glaubst du, sollte man am besten den Komponisten mit an Bord holen? Also was ist bei dir für dich immer am liebsten? In welcher Phase bist du am liebsten dabei, um halt das Beste rauszuholen aus, deinem, aus deiner Arbeit? Also ich bin
1: eigentlich am liebsten schon dabei, wenn das Skript steht, dann fange ich aber eigentlich noch nicht an zu arbeiten, weil das Skript kann schon mal ziemlich unterschiedlich dann zum Film ausfallen. Allerdings, ich kann mir schon früher Gedanken darüber machen. Ich kriege News vom also von der Regie, wie es läuft und das gibt mir natürlich auch einen besseren Einblick eben in die Arbeit meines Gegenübers. Wenn ich früher dabei bin, als wenn dann ich dann einfach einen Rohschnitt bekomme, gleich eine Woche, nachdem ich angeheuert worden bin. Das, das geht zwar auch, allerdings ich habe es lieber, wenn ich das so langsam begleiten kann, immer mal wieder mit der Regie sprechen kann. Aber die Arbeit, die sollte eigentlich letzten Endes erst dann wirklich beginnen, wenn eine Rohfassung des Films schon vorhanden ist, weil ich kann natürlich Tracks schreiben, an die sich auch der Regisseur dann beim Drehen orientieren kann, wenn er möchte. Aber letzten Endes halte ich es immer für das Beste, also wirklich konkret anfangen zu arbeiten, wenn wenn der Film schon eine gewisse Form hat. Weil manchmal ändert sich ja auch während dem Dreh irgendwas. Ein Schauspieler ist nicht aufgetaucht, man muss irgendwas ändern und so weiter und so fort. Und, und wenn man sich dann schon so sehr darauf eingeschossen hat, wie es denn jetzt am Ende laufen soll, dann... Äh, kann es sein, dass das Endergebnis dann irgendwie nicht so gut wird, weil, naja, wie gesagt, wenn eine Rolle gestrichen wird, ich habe das auch schon mal in einem Film erlebt, auch in einem Spielfilmprojekt, wo äh, der Schauspieler einfach abgesagt hat, ganz plötzlich, wegen einem persönlichen Fall und dann, dann hatte ich schon ein Thema für die Person geschrieben und dann Endeffekt war der ganze Film plötzlich so, so kurz vorm, oh mein Gott, wir müssen abbrechen. <lacht> ja.
0: Aber das Thema ist ja theoretisch gleich geblieben, oder? Weil Du hast das Thema ja nicht für den Schauspieler geschrieben, sondern das ist Thema für den Charakter geschrieben, den er gespielt hat.
1: Ja, korrekt. Ich habe allerdings auch mir den Schauspieler angeschaut, der definitiven ein Charakterschauspieler war mhm. und habe das schon ein bisschen auch auf die Person geschrieben. Und wenn man den gleichen Film nimmt, mit unterschiedlichen Schauspielern, dann, dann ändert sich eben vieles. Und deswegen sollte man wirklich eher auf das Endprodukt warten, weil jede einzelne Kraft, die am Film mitwirkt, hat einen extremen Einfluss auf das Projekt. Und letzten Endes muss ich auch die Musik dann im Endeffekt anders machen, als ich sie mir vorstelle. Also ich habe schon nach Drehbuch komponiert, allerdings ich habe immer gemerkt, okay, die Stimmung ist jetzt durch das, wie geschauspielert wurde oder das selbst, wie gedreht wurde, anders genommen, als ich es mir vorstellen konnte. Es ist eigentlich fast immer so, dass also auch ein Kameramann oder auch der Lichtingenieur, der Toningenieur, das, das sind alles Sachen, die so einen krassen Einfluss auf ein Projekt haben. Also das weißt du als Filmemacher wahrscheinlich besser als ich, aber... Ja, nee, Und aber selbst die Musik muss auf sowas reagieren. Mm, das ist interessant für Mu mich
0: auch als Filmemacher, glaube ich, also dass du, wie weit du als, als Komponist darauf reagierst halt, ne? oder wie, wie weit das ein, die Musik einnimmt halt, ne? wenn du theoretisch nennen wir's, einen kreativen Part rausnimmst oder umänderst, dass du dann halt einfach da schon anders komponieren müsstest. So habe ich das auch noch gar nicht bedacht grundsätzlich gesehen. Ich glaube, das ist auch sehr interessant, und das äh, gebe ich dir auch vollkommen recht. Natürlich jetzt, so wie du sagst, äh, macht es auch auf jeden Fall Sinn, dass klar, wenn natürlich sich die Lichtstimmung durch einen anderen Gaffer am Set ändert, dass dadurch automatisch natürlich auch das Feeling von dem ganzen Film sich ändert und dadurch auch natürlich dann auch die Musik anders klingen muss. Also das, das ist halt das Komplexe an der Musik.
1: Also Musik darf gern schon mal, zumindest in, in Parts, gerne mal auch durchaus mal eine größere Rolle spielen. Allerdings, sie sollte hauptsächlich eher halt stimmungsunterstützend für den Film sein. Also ich bin zwar auch gern mal ein Komponist, der dann auch mal gerne eine Reizüberflutung schaffen möchte und die Gefühle extrem verstärken möchte. Allerdings manchmal muss man das gar nicht. Und wie gesagt, wenn dann anderer Kameramann ist, der, der zum Beispiel viel schneller führt, dann muss ich auch die Geschwindigkeit der Musik ein bisschen ändern. Also... Das ist, wie gesagt, also für mich ist das eine Selbstverständlichkeit, dass äh, es jedes Mal anders werden kann. Mhm. Sogar mit den gleichen Leuten ist es am Endeffekt so, dass wenn man eine Szene nochmal nachdreht, dass sie plötzlich ganz anders wirken kann. Das ist ja der einzige Grund, wieso man auch Szene nachdreht, weil es hat einem irgendwas nicht gepasst. Man möchte es besser
0: machen. Ja, das, ich stelle mir so vor, wie, ähm, das ist mir zum Glück noch nicht passiert, aber äh, wie ich mit dir in dem, <lacht> in dem Studio sitze und ähm, du mich fragst, durch, da du die Szene anschaust, ob ich das so meinte und ich merke da, verdammt, <lacht> wenn es für dich so rüberkommt, als ob das diese Richtung geht, dann müsste ich die Szene nachdrehen, wenn ich das anders meinte. Weißt du, was ich meine? Ich,
1: ich weiß, was du meinst allerdings. Also ich frage ich frag deswegen immer, was du mit der Szene meintest. Meistens ist das auch das, was ich in der Szene sehe. Allerdings, selbst wenn man gut aufpasst, manchmal übersehe auch ich ein Detail hm. und das ist dann auch ganz entscheidend, dass man eben all diese Details auch wahrnimmt. Und das macht eben das Spannende an der Musik aus, dass man, man kann, also, also ich schreibe immer sehr genau am Bild. Deswegen mag ich auch Rohschnitte nicht zum Arbeiten, sondern ich, ich liebe es am meisten, wenn es Picture-Lock hat. Weil dann, also ich kann natürlich eine Rohfassung abliefern, allerdings die ganzen vielen Details, die ich musikalisch einbaue. Die kann ich erst schaffen mit einem Picture lock Und da muss man auch jedes Detail merken. Und deswegen ist es wichtig, dass man viel kommuniziert mit der Regie, mm. dass einem auch kein Detail verloren geht. Und, und, und wenn man dann eben alle Details kennt und fragt, was der Regie eben so wichtig ist, dann werden diese Details natürlich auch von der Musik bestärkt. Und wie sieht da dein
0: Feedback aus? Also was ist, wie sieht so ein Gespräch mit dir aus? Wie gehst du daran, um so ein Du kriegst von mir zum Beispiel jetzt einen Rohschnitt und du guckst dir an und ähm, gehst da durch. Wie gehst du daran an so ein Projekt? Vielleicht fange ich mal so an.
1: Also was ich gern mache, sind dann solche Klavierfassungen, wo ich einfach so ein bisschen einspiele und versuche so eine Stimmung jetzt mal nur mit dem Klavier zu erzeugen. Und dann schicke ich das halt zurück, dann kriege ich darauf Feedback. Heißt es ja vielleicht ein bisschen schneller hier und vielleicht... Äh, da ein bisschen mehr dunkle Töne reinmachen und dann, dann habe ich schon mal, ich sag mal, eine gute Richtung, wie ich dann auch orchestral vorgehen kann. Mhm. Was ich auch gerne mache, ich schicke äh, eine wirklich fertige, orchestrierte Fassung zu. Also ich arbeite da mit wirklich hochqualitativen Samples, die, die die meisten Filmemacher fragen, hast du das jetzt aufgenommen oder ist das <lacht> eingespielt? Und dann sage ich immer, ja, das äh, ist gesampelt. Und äh, da sind sehr viele überrascht, weil äh, ich liefer sozusagen auch schon im Arbeitsprozess eigentlich so gut wie einen finalen Mix ab. Mhm. Und das hilft einfach auch, weil wenn man so eine, ich sag mal, Sibelius-Midi-Spur mal zugeschickt bekommen hat, wo alles wirklich extrem ekelhaft synthetisch klingt, dann äh, sieht man das auch nicht gerne zu seinem Film und dann lehnt man sowas auch gerne mal ab. Deswegen arbeite ich grundsätzlich, ich versuche immer gute musikalische Ideen auszuarbeiten und dann produziere ich die so fertig, dass man sie sozusagen auch so unter seinen Film legen würde und dann muss man sich nicht vorstellen, wie das denn vielleicht klingt, wenn es fertig ist, sondern man weiß, okay, das ist das, was ich wollte oder nicht. Mhm. Wo ist
0: denn, wenn jetzt du Filmmusik oder wenn du Film schaust, du achtest wahrscheinlich eher auf die Musik als auf das Bild. Außer wenn es gut zusammenspielt, vielleicht kannst du auf dich da rausnehmen und gehst der Geschichte nach, aber äh, du hast ja wahrscheinlich da ein größeres Bild. Gibt es da Filmmusik, wo du sagst, das ist so dahin, wo du hin möchtest, irgendwann mal? Das ist ja schwierig, weil ich versuche tatsächlich die Sachen
1: schon eher als Gesamtwerk zu betrachten, also ich sehe Filmmusik jetzt nicht immer so, wie das muss man auch für sich hören können, sondern es muss halt irgendwie einfach reinpassen. Also ich versuche Sachen im Allgemeinen auch eher als Ganzes zu betrachten, weil ja, das ist relativ schwierig, finde ich. Ich habe einfach schon Filme gesehen, wo mir die Musik so normal nicht gefallen hat, aber im Film einfach perfekt
0: war. Mhm. Und äh, Ach so, meinst du, dass du heißt, wenn du es wenn auseinander nimmst, kann es sein, dass es da gar nicht so passt, aber das Gesamtwerk ist halt sehr, sehr stimmig zusammen. Ja. Äh, genau, Verstehe. verstehe. Ich überlege gerade, wo sowas wäre, aber da ist auch das Einzelne ganz gut. Aber Johan Johansson macht ja auch ganz gute Musik, die sehr stark mit dem Bild verbunden sind, oder? Habe Ja, das richtig, stimmt. Also hat er gemacht, er also ist ja leider verstorben. Hat er gemacht, leider, <lacht> ja, das
1: stimmt, das ist sehr schade, mhm. weil ähm, er hat mir deswegen auch so gut gefallen, weil er so untypisch Hollywood war. Mhm. Und ich glaube, hätte er weitergemacht und er hatte bestimmt eine extrem riesen Laufbahn vor sich, mhm. dann hätte er die Möglichkeit bestimmt gehabt, auch die Hollywood-Musik so ein bisschen in Anführungszeichen zu reformieren, mhm. weil sie, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie in der Krise steckt, aber also weil es gibt tolle Komponisten wie Despla oder Benjamin Wolfish, die, die, die durchaus nicht nur den Standardsound abliefern, sondern durchaus mal progressiv werden und wirklich kleine Meisterwerke abliefern. Was ist denn der
0: Standard-Sound?
1: Ich will jetzt nicht sagen, dass es der Hans-Zimmer-Sound ist, weil das <lacht> stimmt auch wieder nicht, weil ich finde, Hans Zimmer persönlich ist toll. Braucht nicht jeder so ein Dröhnen im Film? <lacht> äh, wa, wa, was heißt Dröhnen? Also, also ich finde zum Beispiel Hans Zimmer persönlich ziemlich kreativ. Mhm. Ich, ich finde eher unkreativ diese, die immer versuchen diesen nicht kopierbaren Style zu kopieren. Mhm. Also sie schaffen vielleicht, die Klangfarbe zu kopieren, allerdings sie schaffen es nicht, die kreativen Ideen, die er immer wieder hat, äh, zu... Es schaffen sie einfach nicht zu kopieren, weil sie auch eine ganz andere Herangehensweise haben als er. Er geht sehr nach Gefühl ran. Und das ist, finde ich, das, was Filmmusik ausmacht, das Gefühl eben. Und wo ich zum Beispiel gerne hin möchte, ist, dass, dass sich Musik wieder mehr traut, dass sie auch gerne mal ein bisschen präsenter wird. Natürlich nur so präsent, dass sie dem Film nicht schadet, weil Musik kann im Film auch schaden, mhm. wenn sie zu übertrieben ist, wenn sie zu überzeichnet ist. Es kann auch nach hinten losgehen. Aber trotzdem würde ich mir wünschen, dass sich die Leute mehr trauen und ja, also ist eine sehr persönliche Sache, weil also, ich schreibe jetzt auch nicht im typischen Hollywood-Style. Durchaus geht das schon in die Richtung. Allerdings, ich schreibe ja auch persönlich sehr viel andere Musik, einfach so Musik, also zeitgenössische Musik. Ich habe sechs Sinfonien geschrieben, zwei Violinkonzerte und etliche andere Orchesterwerke. Dann habe ich jetzt im Herbst zerfallsymphonisches Manifest der Vernichtung auf den Markt geworfen, was sehr krass modern unsere maroden gesellschaftlichen Strukturen auseinandernimmt. Und das ist halt Musik, die einfach so für sich steht, aber ich wünsche mir dennoch, dass Elemente aus dieser neuen Musik, die ja durchaus sehr vielfältig ist, auch es mal wieder in den Film schafft. Und gerade Johann Jonsson war so jemand, der das ansatzweise wirklich gut gemacht hat. Der, hat, der hat seinen eigenen Stil in die Filme fließen lassen und ich finde gerade so Filme wie A Viral haben davon definitiv
0: profitiert. Ich würde auch sagen, dass es wirklich sehr stark unterstützend war. Also, in die Richtung, die der Regisseur gehen wollte oder die ganze Produktion gehen wollte, hat die Musik halt auf jeden Fall sehr stark mitgespielt, grundsätzlich gesehen. Also, da muss man, also, das ist so ein Film, was mir auf jeden Fall sehr stark einfällt, wo man die Musik schwer von dem Bild trennen kann, weil die einfach sehr stark mitgespielt hat. Ja, das stimmt. Es war halt sehr atmosphärisch und es war wirklich
1: auf, es war halt wirklich. Komplett maßgeschneidert
0: für den Film und das, das, das hat mir einfach sehr gut gefallen. Und wie siehst du den deutschen Komponistenmarkt, <lacht> wie siehst du den deutschen Markt allgemein, was die Filmmusik angeht? Traut man sich da mehr, weil wir haben ja immer im Filmbereich selber das Problem, dass wir sagen: Ja, es wird zu wenig probiert, es wird zu wenig ausprobiert, es wird zu wenig neue Sachen angegangen. Genre gibt es sowieso nicht in die Richtung, weil da nichts produziert wird. Das heißt, wir bleiben alle im klassischen Dramatischen machen Komödie oder Fernsehfilme, aber nicht wirklich richtig Kino, richtig großes Kino. Und kommt es bei euch an oder ist es so, dass ihr das gar nicht merkt, weil theoretisch ihr als Musikschaffende oder als Komponisten so oder so den, die Musik macht? Oder ist denn diese, diese Freiheit einfach auch da nicht gegeben dann am Ende?
1: Also ich sehe da grundsätzlich auch schon Einschränkungen auf dem deutschen Markt, weil ähm, die Filme, oftmals so gemacht werden, dass Musik nicht mal so als wirklich großes Element mit eingeplant wird. Mhm. Und ich habe auch schon oft erlebt, dass die Regie mir gesagt hat, ja, am besten Musik machen, die man gar nicht bemerkt. <lacht> sehr gut. <lacht> Oder Musik, die man nicht wahrnimmt. Ich meine, viele deutsche Spielfilme kommen auch manchmal mit nahezu keiner Musik aus, was ich manchmal sehr schade finde weil sie, also es geht so ein bisschen eine emotionale Stufe verloren. Mhm. Und Also als Krise würde ich das jetzt nicht bezeichnen, aber es ist auf jeden Fall vielleicht was, was man angehen sollte und sowohl auf der Ebene der Regie und der Produzenten als auch der Musiker sich vielleicht einfach mehr zu trauen, weil ich glaube, wenn die eine Seite anfängt, sich mehr zu trauen, kann die andere Seite da einfach mitziehen und sagen, "Boah, ich will das auch mitmachen. Ich unterstütze das, was du machst. Das ist ja sowieso schon anders kommen. Lass uns da noch mal ein kleines Stückchen draufsetzen. Ich mache da jetzt auch toll passende Musik dazu. Mhm. Wir haben viele tolle deutsche Komponisten. Was man aber grundsätzlich sagen muss, viele junge Komponisten, die ich persönlich kennengelernt habe, die geben relativ schnell auf den deutschen Markt und wandern direkt rüber nach Los Angeles. Nach Chris. Ja, also ich möchte das erstmal nicht tun. Also es ist zwar grundsätzlich in meinen Gedanken auch mal rüber nach Hollywood zu gehen, allerdings, äh, ich sehe hier eigentlich ein gutes Potenzial und viele junge, talentierte Menschen, die es vielleicht in Zukunft anders machen werden. Aber
0: glaubst, ist es denn so, dass du, in Hollywood ist ja immer das Thema, oder, oder eine, ey, kriegst du da bessere Chancen? Weil am Ende ist es genau dasselbe wieder, dass du da einer von vielen bist, der dort versucht, als Künstler irgendwie Fuß zu fassen. Oder ist es in der Komponistenszene eine andere Sache, dass da einfach viel mehr gebraucht wird? Es ist schwierig. Also einer von vielen ist man tatsächlich sowohl hier als auch dort. Genau. Ne? Ähm,
1: <lacht> und äh, jemand, der progressiv vorgeht und der auch gern, also wie ich, der auch gern ein bisschen moderner werden möchte, der hat's hier genauso schwer wie dort, weil, wie gesagt, dieser Mainstream-Sound, der hat sich durchaus manifestiert. Es ist jetzt aber nichts, wo man sagen muss, das ist eine unüberwindbare Hürde. Das glaube ich einfach nicht. Ich meine, man schaut sich den Soundtrack der Serie American Gods an von Wright äh, Cell. weiß nicht, ob ich den Nachnamen jetzt richtig ausgesprochen habe. Aber der ist im Grunde genommen unglaublich modern. Das sind Artikulationen genommen worden, die man sonst eigentlich nur aus der neuen Musikszene kennt. Das ist sehr modern und es funktioniert trotzdem. Deswegen denke ich einfach, es ist eine Frage der Zeit und eine Frage von Beharrlichkeit und auch von Standfestigkeit, weil ich könnte theoretisch auch den ganz klassischen Hollywood-Sound abliefern. Aber das will ich natürlich auch nicht immer. Ich meine, bei manchen Filmen passt es einfach. Da braucht man auch nichts anderes. Mhm. Also bei manchen Komödien kann man auch einfach mal Popmusik nehmen oder auch was Popmusikartiges schreiben, weil, keine Ahnung, da haben wir jetzt so eine Flyover-Szene über, über Miami, ist der typische Start von einer Komödie, da braucht man keinen orchestralen Sound. das wäre auch. Und das ist einfach <lacht> Fehl am Platz. <lacht> ja. Ich mag natürlich Orchestermusik mehr, weil sie ein bisschen mehr Tiefe vermittelt. Allerdings nicht jeder Film braucht direkt und sofort gleich die Tiefe eines tiefschlürfenden, tiefschlürfenden Dramas oder Ähnlichem. Also man sollte auch immer auf dem Boden der Tatsachen bleiben, weil wir Komponisten, wir könnten euch die krassesten, epischsten Sachen machen, aber manche Filme sind einfach nicht immer so krass episch. Manche Filme sind einfach genauso auf dem Boden geblieben, weil es eben um reale Dinge geht. Mhm. Es muss nicht immer der Hollywood-Blockbuster sein. Es es muss nicht sein. Es mm. ist natürlich schön, wenn man sowas hat und sowas sieht und dann kann man sowas auch toll vertonen, aber der Filmmarkt ist ja total breit. Dass, deswegen glaube ich auch, dass jeder musikalische Stil im Endeffekt auch irgendwo seinen Platz findet. Mm.
0: Ja, und genau, was, wo denkst du denn, also, weil du meintest gerade was von Hollywood-Sound, gibt es den deutschen Sound, den Hollywood-Sound, den schwedischen Sound und was ist dann der deutsche Sound? Das ist eine gute Frage, was der deutsche Sound ist. Das habe ich selber noch nicht ganz so richtig rausgefunden. <lacht> ähm,
1: der deutsche Sound ist gern mal auch Populärmusik mhm. im Film. Orchestral eher selten bei vereinzelten Kinoproduktionen und tatsächlich auch sowas wie Bullyparade der Film oder auch der neue Chill Knopffilm alle vom gleichen Komponisten den ich auch sehr schätze weil der 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 schafft so den klassischen Hollywood Sound also nicht den modernen Hans Zimmer Sound sondern also auch mit einer eigenen musikalischen Sprache der relativ tolle also der insgesamt sehr toll orchestriert ist und auch richtige Filmmusik repräsentiert das ist allerdings nicht der typische deutsche Sound Allerdings, er taucht jetzt schon vermehrt auch in deutschen Kinoproduktionen auf und das finde ich sehr gut. Mhm. Okay. Das ich sehe allerdings de definitiv einen nordischen Sound. Also gerade Krimis aus Schweden oder auch aus Großbritannien, die haben einen sehr zarten, weichen Streicher- und Holzbläser-Sound, der sehr atmosphärisch ist. Und auch ziemlich konträr zum Hollywood-Sound, da da die nicht so auf groß sind sondern wirklich so wirklich unterstützen zart aber auch gleichzeitig sehr intensiv sind also ich bin großer Fan davon ich benutze selbst gerne solche Elemente aus äh, also also die also die an den Klangfarben da bediene ich mich sehr gerne also das geht von mal so ich sag mal relativ weichen und auch nicht durchgezogenen Artikulationen, also, also sustains, die so ein bisschen also die nicht d sind, sondern d also es ist ja, relativ schwierig zu erklären, das muss man eigentlich eher hören. Verständlich. Ich glaube, das war verständlich, <lacht> musikalisch sehr ja. gut, kannst auch singen, ja? Ich <lacht> nee, singe da nicht eigentlich gar nicht. also ich bin dann ich bin dann lieber am Klavier oder an der Violine oder auch an der Orgel. Das ist ein ganz mächtiges Instrument.
0: Aber auch sehr vielseitig grundsätzlich. Nee also ist schon krass. Aber ja genau verstehe ich. Aber das heißt, da gibt es schon so ein paar Richtungen zumindest, die sich entwickelt haben. Aber auch hier vielleicht wieder im Deutschen gibt es da auch noch nicht so diese die deutsche Handschrift richtig wenn ich richtig verstehe auch im Tonalen oder aus, dem, aus, dem, aus der Musikrichtung, was ja auch sinnig ist, weil wenn wir schon auch Probleme haben, schon, äh, den deutschen Film selbst darzustellen, zu sagen, das ist der deutsche Film und daran orientiert man sich so ein bisschen und macht dann daraus neue Facetten auf, dann ist natürlich auch bei der Musik wahrscheinlich auch nichts Neues, wo man sagt, das ist dann der deutsche Film. Ich glaube, da bedingt sich das beide so ein bisschen halt. Ne? Ja, ich muss auch ehrlich gesagt gestehen, ich
1: schaue gar nicht so viele deutsche Filme. Ähm, ich habe jetzt angefangen, ab und zu mal einen Tatort anzuschauen. Du weißt du allgemein, einer war besonders gut oder so? Oder schlecht? Ich weiß nicht mehr. Hatten wir kurz im Gespräch also, gehabt. Also besonders interessant fand ich diesen äh, mit diesen Zeitschleifen. Ja. Das, das wurde auch aufgenommen vom Hessen-Rundfunk-Orchester. Allerdings ich habe im Abspann nicht unbedingt einen Komponisten dazu gefunden. Das war sehr, war sehr interessant. Ich habe irgendwie einen Orchestrator gelesen und das fand ich irgendwie so faszinierend, weil also, da ist durchaus Musik, die von einem Orchester aufgenommen wurde. Auch interessante Artikulation, also relativ untypisch. Also ich fand ihn sehr untypisch. Also der ganze Film war ja, glaube ich, untypisch Tatort ja, <lacht> mit so einem Zeitschleifen. Genau. Da fand ich es irgendwie sehr bezeichnend, dass ich nicht irgendwie sofort einen Komponisten dazu gefunden habe. Hm. So. Also auch das äh, fand ich irgendwie sehr schade, weil äh, ich finde gerade solche Produktionen wie der Tatort, die ja auch eigentlich ordentlich Budget haben, die dürfen sich viel häufiger mal rausnehmen, auch ein bisschen mehr von dem Budget in Richtung Musik fließen zu lassen. Und äh, ja, da sich auch mal mehr zu trauen, weil das ist was, was jede Woche stattfindet. Es hat ein sehr großes Publikum und ich, ich glaube, gerade an solchen Ecken kann man äh, Filmmusik im deutschen Bereich deutlich stärker etablieren. Also ich würde selber gerne mal einen Tatort machen. Ähm, den würde ich dann auch nicht sofort voll reizüberfluten. Ich, ich, ich würde einfach gern mal so in die Richtung arbeiten, den deutschen Krimi so ein bisschen atmosphärischer gestalten. Und ja, das würde mir einfach mal gefallen.
0: wie siehst du denn so die Zukunft? Also glaubst du, also was jetzt auch ganz oft gemacht wird, es wird ja immer mal wieder mal gemacht, aber mal mehr, mal weniger, ist halt das Thema irgendwie, hast du ja gesagt, in Deutschland mit so Musik aus den Charts und so. Und ähm, am Ende ist es, holt man sich dafür auch noch einen Komponisten oder ist es dann so, nein, dann machen wir das einfach so und dann lassen wir den Komponisten ganz raus. Ähm, weil theoretisch könnte man das ja auch mischen. ne, das gibt ja auch diese Mischform. Aber wie siehst du das denn? Also findest du es per se schlechter oder ist es eher so, naja, das ist halt einfach das, was halt am besten passt zum Film. Also ich stehe halt in dem Fall so lieber mehr
1: auf die Maßanfertigung. Also klar, als Komponist muss ich das jetzt sagen. Allerdings, <lacht> äh, der Film profitiert davon, wenn er mehr als einfach nur von irgendwelcher Musik untermalt wird, mhm. die äh, durchaus Stimmungen erzeugen können. Allerdings viel besser ist es, wenn der Film mit der Musik Hand in Hand Stimmung erzeugt und nicht. Ich nehme jetzt da das das, was die Menschen schon kennen, das verbinden die mit irgendeiner Stimmung und dann wird das schon funktionieren. Deswegen mag ich auch so Plattformen wie Artlist überhaupt gar nicht, die an sich gute qualitative Musik abliefern. Allerdings, ähm, wo dann der Schnitt noch an die Musik angepasst werden muss, also eigentlich immer als andersrum. Die Musik äh, sich einschmiegt an den film und das, was da ist, noch verstärkt. Das geht halt nur bei eigens komponierter Musik. Mhm. Aber wie gesagt, auch nicht, äh, auch ein Travel-Video oder sowas. Das braucht jetzt keine große symphonische Dichtung. Ähm, das ist unnötig. Aber ein Spielfilm sollte lieber nicht oder auch ein Dokumentarfilm. Ich, ich finde, die sollten lieber nicht einfach irgendwas nehmen, sondern die sollten schon dafür sorgen, dass die Musik äh, zum Film passt und äh, es gibt einige Regisseure, die haben mir gesagt, ja, aber das braucht doch immer so lange. Da kann ich nur entgegnen. Ich habe schon mal einen Spielfilm in zwei Wochen gemacht und auch sonst äh, liefere ich, also jetzt vor kurzem habe ich einen Rohschnitt von einem Spielfilm zugeschickt bekommen, da habe ich für den Anfang, der schon so stand, habe ich dann direkt äh, zwei Stunden später habe ich dem Regisseur gleich geschickt, hier, schau mal, das stelle ich mir gut für einen Anfang vor. Also was? Mm. Schon
0: fertig? <lacht> und äh,
1: jemand, der sein Handwerk versteht, jemand, der sich musikalisch auskennt, der kann auch schnell gute Qualität abliefern. Und ja, das läuft eigentlich, mm. aber viele erwarten das auch gar nicht und deswegen und viele haben bestimmt auch schon mal Erfahrung gemacht, dass der Komponist sich zwei Wochen lang nicht meldet und dann äh, entstehen solche Erwartungshaltungen, wie das dauert so lang, oh, das ist wieder jemand, mit dem man Meetings machen muss. Ja, das <lacht> muss man zwar auch allerdings, äh, die meisten Komponisten, die ich kenne, also mit denen ich zu tun habe, die, die sind ähnlich schnell wie ich und äh, ich wundere mich immer, woher diese Erwartungshaltung eigentlich kommt, dass mm zwar noch mal drei Monate einplanen wegen Musik überhaupt nicht es ist zwar toll wenn man so viel Zeit einplant
0: weil dann wird es auch besser aber im Notfall geht es auch mal schneller ich glaube das kommt so ein bisschen aus dem low budget und low budget Bereich oder dass man da ein bisschen äh, meine, die meisten Filmmacher äh, eigentlich alle äh, fangen an mit erstmal keinem Budget oder mit geringem Budget und dort ist es ja schon oft so dass man das kenne ich auch ne, dass man dann halt irgendwie schon ein bisschen länger auf sowas wartet oder dann wirklich ist auch mal wir hatten auch schon mal den Fall vor längerem, dass dann einfach mal der Komponist halt dann zwar irgendwann produziert hatte, irgendwas, aber dann wirklich gar nicht irgendwie, also dann, ne, nach so drei, vier Monaten hatten wir den Anfang gefühlt, ne, wo man dann denkt, so, hm, also das war ja auch nicht so gedacht irgendwie, obwohl man halt schon versucht hat, immer nachzufragen und versucht hat zu sagen, was kann man hier noch, kann man dir noch helfen, um da irgendwie voranzukommen oder so. Und mhm. ähm, aber das hat dann einfach nicht geklappt und davon lernt man natürlich. Und ich aber ich würde sagen, vielleicht kommt es so ein bisschen daher wenn es dann so ein bisschen um größere Budget geht, hatte ich das auch noch nie mehr erlebt, dass es irgendwie sowas passiert ist. Aber bei so No-Budget, Low-Budget-Sachen passiert sowas dann schon mal. Vielleicht ist es aber auch ganz normal, weil am Ende sind ja diese Projekte auch immer super, um halt eben sein Team ein bisschen zusammenzustellen und zu gucken, mit wem man da am besten arbeiten kann und äh, so ein bisschen für sich die Spreu vom Weizen zu trennen halt. ne Und Mhm. Dann gibt es halt auch beides. Ne? Es kann natürlich schon sein.
1: Also ich kenne es halt von meiner Arbeitsweise, dass es selbst, wenn ich äh, abends auch nur mal ein paar Stunden Zeit für sowas habe, dass ich aber dennoch dann äh, eigentlich relativ schnell was abliefern kann. Mhm. Mhm. Also.
0: Was sind denn deine Wünsche? Also jetzt wir kommen langsam zum Ende vom Gespräch. Und äh, was sind denn deine Wünsche? Ähm, an? Also jetzt ganz direkt, wir hatten ja ein paar Sachen angesprochen, in der Arbeit mit dem Regisseur. Was hilft dir am besten? Was, was, wie kann man von dir oder was du denkst, was vielen Komponisten helfen würde, halt dem das beste Projekt abzuliefern, was sie können ne? oder was sie umsetzen können halt? Also zum einen eine Beziehung auf
1: Augenhöhe, eine Offenheit gegenüber dem Komponisten und auch das Vertrauen, dass der Komponist mit Musik eben seine Profession unglaublich gut vertreten können. Und äh, dementsprechend auch, äh, also, also wie gesagt, das Vertrauen einfach, dass der Musiker weiß, was Musik ist. Und das ist, denke ich, das Wichtigste. Und auch viel Kommunikation und das auch einplant. Dementsprechend auch die Zeit einplant, die ein Komponist vielleicht braucht. Und Allgemeine Offenheit gegenüber der Meinung des Komponisten, wenn er zum Beispiel sagt, ja, der Temp-Track, ich sehe den jetzt irgendwie nicht im Film. Ich, ich zeig dir mal was, was ich in dem Film sehe, dass man da nicht gleich reaktionär direkt auf Ablehnen mhm. aus ist, was ich durchaus schon erlebt habe. Ähm, ja, ja.
0: Das sind doch schon ein paar Punkte. <lacht> ja, genau. Also ich glaube, Kommunikation, das ist das Lustige, das höre ich ähm, eigentlich in fast jedem Bereich bei, aus der Filmszene. Und da merkt man halt einfach, wie wichtig das ist. Das gilt, egal mit wem man arbeitet, dass die Kommunikation, wie in der Beziehung, ist die Kommunikation eines der wichtigsten Sachen, die man halt, glaube ich, ausarbeiten müsste, einfach um mehr mit den Leuten zu reden. Der Begriff ist mir allerdings zu allgemein, also
1: Kommunikation, also ich, ich, ich meine wirklich, dass man das vermittelt, was man vermitteln möchte, weil keiner kann Gedanken lesen. Es sollte aber auch keine Überkommunikation stattfinden. Ich hatte mal einen Regisseur, der hat, sich, der hat mich über jeden Drehstatus irgendwie mhm. auf dem Laufenden gehalten. Das fand ich dann persönlich schon wieder ein bisschen zu viel, weil ich mit dem Drehstatus überhaupt gar nichts anfangen
0: kann. Ja, 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 okay,
1: mhm. Ja. Okay,
0: das stimmt, das stimmt. Also sinnvolle Sinnvoll. Kommunikation ist, glaube ich, das Ja, stimmt. Das dann kann man das noch hinzufügen, sinnvolle Kommunikation. <lacht> ähm, aber das genau, das ist aber auch wirklich in jedem Bereich, merkt man das ist extrem wichtig und es wird auch, glaube ich, immer noch, immer immer noch, immer wieder das ist ja was sehr Menschliches, wahrscheinlich auch aus dem Grund immer wieder vergessen oder immer wieder doch nicht so gemacht, dass die anderen Leute das verstehen, was du haben möchtest von dieser Person. Und das gilt in jedem Bereich, erst recht, wenn ihr zum Beispiel ja relativ spät dazu stoßt, Da ist es besonders wichtig, dass man sich halt nochmal einfach die Zeit nimmt, nochmal alles genau aufzudröseln und genau zu erklären, dass einfach das Bild einfach klar ist im Kopf von euch oder dass man auf einer Seite ist grundsätzlich gesehen ne? und weiß genau, Okay, ähm, beide wollen in diese Richtung und dann wisst, äh, wisst ihr, weißt du, wie man am besten halt dorthin produziert und der Regisseur oder der Produzent kann sich dann in der Zeit halt da, ähm, irgendwie auch darauf verlassen, dass halt in diese Richtung gedacht wird, zumindest. Mhm. Genau. Mhm. Dann würde ich doch das Gespräch langsam zum Ende führen mhm. äh, und würde einfach noch fragen, ob du noch irgendwas hast. Also, genau, ihr habt Musik wahrscheinlich immer wieder mal kurz dazwischen gehört. Das war äh, Musik von Marco. Ähm, die wir immer wieder mit eingebaut haben. Das heißt, wenn ihr ihn auf jeden Fall für euer Projekt mal braucht, ähm, er ist auf jeden Fall, glaube ich, super interessiert an verschiedensten Projekten, oder? Das musst du eigentlich sagen, nicht ich, aber... Ja, so
1: hauptsächlich wäre ich natürlich so an Drama interessiert, Horror, Krimis, so ein bisschen was, was so in die emotionale Schiene geht. Das ist so mein Steckenpferd, würde ich sagen.
0: Das ist doch ein Satz. Und äh, genau, dann könnt ihr ihn auf jeden Fall mal kontaktieren. Die Kontaktdaten sind auf jeden Fall auf der Webseite und ähm, in den Shownotes von dieser Podcast-Episode. Und genau, wenn du jetzt nicht noch irgendwas hast, irgendeine Seite, irgendeinen Link, den du verlink verlinken möchtest oder irgendwas, ähm, kannst du noch ein paar Tipps geben für gute Filmmusik?
1: Gute Filmmusik. Die wir uns, die wir uns jetzt in den nächsten Tagen anhören können. Also ich finde den American Gold Soundtrack, wie gesagt, ziemlich klasse. Mhm. Die Johan Jürgensen-Sachen kann man sich eigentlich alle anhören. Ähm, einer meiner Lieblingsfilmkomponisten, leider auch schon verstorben, ist James Horner. Da finde ich vor allem die Sachen aus den 80er-Jahren wie Krull oder Star Trek 2 ziemlich Hammer, weil die. Das, da geht mir einfach das Herz auf, ja. <lacht> Und ansonsten hört euch einfach meine Musik auf Spotify okay. an.
0: Das ist schlau, das ist schlau. Oder Apple Music, alles da. Sehr gut. sehr gut. Dann bedanke ich mich bei dir ähm, für die Zeit und für das tolle Gespräch. Sehr gerne. Und bedanke mich bei den Zuhörern für das Zuhören und ähm, wünsche mir natürlich von euch, dass ihr, wenn ihr Zeit habt, den Podcast abonniert, auch bei Spotify, iTunes oder jeder Podcast-App, die es auf der Welt gibt, auf Facebook die Facebook-Seite von uns liked und ähm, gerne auch Kommentare schreibt, das macht ihr doch viel zu wenig. Also gerne, wenn ihr da Fragen habt oder Ideen habt für andere Folgen, gerne ähm, unter, den, ähm, unter dem Podcast, das ist immer schwierig, aber auf der Facebook-Seite einfach ähm, eure Fragen reinstellen und wir können die dann gerne nochmal vielleicht extra angehen in einem, äh, in einem Talk zum Beispiel oder wir beantworten auch alles unten drunter auch problemlos. Mhm. Genau, dann wünsche ich euch einen schönen weiteren Tag oder Abend oder Nacht oder dann, wann ihr den Podcast hört und sage erstmal Ciao. Ciao.